0: Motivation Musikpädagogik ist wieder on-air für Euch. Ihr Lieben, heute ist der 13. Juni 2020. Ihr hört den Podcast der beiden Musiker, Musikpädagogen und Autoren Max Gärtner, Schlagzeuger und mein Name ist Christine Thielemann, ich bin Trompeterin. Unser erstes gemeinsames Buch, erfolgreicher Online-Unterricht, ist diese Woche erschienen und wir haben schon ganz, ganz viel tolles Feedback erhalten. Ganz lieben Dank euch dafür. Wer unser Buch noch nicht hat, aber bestellen möchte, hat derzeit noch die Gelegenheit hierzu. Ich stelle euch den Link noch in die Show Notes, über die ihr es euch sichern könnt. Alternativ schaut ihr doch wieder einmal rein auf wwwmotivation musikpädagogikde Aber nun zu unserem Special Guest. Es ist heute der Schweizer Sänger Sascha Emanuel Kramer von Digital Concerts. Sascha ist ein international gefragter Tenor und war gerade zu einer Neuproduktion der richard Strauß'schen Salome in Mailand. Sie standen ganz kurz vor der Premiere, als der Lockdown kam. Uns erzählt Sascha Kramer heute, wie sich sein Leben durch die Corona-Krise verändert hat, wie er in den letzten Wochen und Monaten die Digital Concerts aufgebaut und zu einem Konzertformat gemacht hat, deren Magie sich wohl niemand entziehen kann. Außerdem sprechen wir über Konzertformate der Zukunft. Ich kann euch verraten, das war eines der spannendsten Gespräche, was ich in den letzten Wochen geführt habe. Ich freue mich riesig, dass er heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Sascha Emanuel Kramer von Digital Concerts.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Kissin, dass ich bei euch sein darf.
0: Wie hat sich die Corona-Krise auf deinen Beruf als Sänger ausgewirkt?
1: Uh, das ist gleich mal äh, gar keine einfache Frage. Also, ich würde sagen, sehr mannigfaltig, sehr vielfältig. Mm. Äh, zum einen natürlich in, auf tatsächlicher Ebene. Das heißt, äh, es mm. wurden viele Sachen abgesagt. Oh. Äh, es wurden viele Sachen verschoben. Ähm, aber natürlich auch auf künstlerischer Ebene äh, war das gar nicht einfach. Man wurde mit irgendwie ganz neuartigen Ängsten äh, konfrontiert, mit äh, was. Was ist das Ganze, was uns hier bedroht? Ich glaube, dort ist es auch äh, irgendwie eine Überschneidung mit, mit, äh, mit allen Menschen. Ich glaube, das haben wir alle ein bisschen mm. so erlebt. Mm. Aber auch tatsächlich eben, um auf das zurückzukommen, ist vielleicht auch äh, interessanter jetzt in diesem Kontext. Äh, also ich war eine Woche vor, vor der Premiere. Mm. Äh, ich war in Mailand, an der Skala. Und wir haben eine neue Salome gemacht.
0: Oh, wie schön. Wer hat dirigiert?
1: Das war Ricardo Chai, der, der Generalmusikdirektor der Scala. Wow. Und die Regie hat Damiano Micheletto gemacht. Wow, und ganz toll. Mit ganz tollen Kollegen natürlich. Und Es war richtig, richtig tolle Zeit. Wir haben äh, schon fünf Wochen geprobt. Wir waren schon mitten in den Orchesterproben. Oh nein. Und dann kam der Lockdown.
0: Ja, Wahnsinn. Und ist es verschoben oder aufgehoben?
1: Das ist noch nicht ganz klar. Ich nehme an, dass es oh verschieden, ja. äh, weil es eine Eigenproduktion ist eine Neuproduktion. Oh nein. Und oh, da hoffe ich natürlich, böse. dass das wieder irgendwie stattfindet. Aber es war eigentlich vor allem in dem Moment dann ein Schock. Niemand wusste so genau, was ist hier los. Mhm. Äh, wahrscheinlich hast du auch das äh, von, von, von hier aus beobachtet, wie das in Italien ging. Das war ja sozusagen wieder erste
0: ja, das war so der erste Ernstfall
1: genau, in Europa. Der erste Ernstfall und so ging das dann.
0: Ja, und da
1: kam ich zurück und war plötzlich, man ist sich ja gewohnt, dass man ein, zwei, teilweise auch drei, vier Jahre im Voraus mhm. geplant ist und plötzlich ist das ganze Jahr über den Haufen geworfen und man weiß nicht so recht, was jetzt hier noch stattfindet. Und das wurde dann so Schritt für Schritt, wurden viele Sachen abgesagt. Mhm. Jetzt inzwischen bin ich bei September angekommen. Ja, ist bei mir
0: genauso. Und ich meine, irgendwie man hat ja so, ich weiß nicht, ob das jetzt klug ist, das auszusprechen, aber man muss ja als Künstler doch die Befürchtung haben, dass das ganze Jahr irgendwie nichts mehr groß laufen wird. Also an zumindest an Projekten, die mal von langer Hand geplant waren.
1: Ja, mich, ich finde das auch sehr wichtig, aber das zu anzusprechen und zu realisieren, weil es ist genau so, dass jetzt, wo jetzt sind wir äh, im im Monat Juni mhm. äh, und viele Sachen gehen wieder auf, gewisse Konzerthäuser und Operhäuser starten jetzt noch, machen noch einen Saisonfinish ja. und starten, machen zum Beispiel Liederrezitale, so wirklich mhm. große Opern sind gar nicht möglich. Und natürlich kommt dann ein bisschen die, vielleicht die Vorstellung auf, auch in der Bevölkerung, dass jetzt alles wieder losging und alles wieder normal ist. Und mm. dem ist bei weitem halt nicht so. Das muss okay. man sagen. Das, sind, äh, das ist etwa ein Promill der Sänger, die jetzt Arbeit haben. Oder mm. der Künstler überhaupt. Ich spreche, möchte gar nicht nur von Sängerinnen und Sängern sprechen, sondern mm. überhaupt von Künstlern. Die meisten Sachen sind zu, bleiben zu. Die wenigsten Institutionen können, können sich das leisten zu öffnen. Das sind die großen Opernhäuser, hm. Zürich und so weiter, Lucerne Festival, die können das natürlich irgendwie stemmen, auch wenn es wahrscheinlich defizitär ist. Hm. Nur alle anderen zum Beispiel, die... Mir wurde jetzt zum Beispiel im September eine Schöpfung in Deutschland abgesagt. Oh yeah. Das ist etwas, was ja viele Leute interessiert, nur die Veranstalter können sich das nicht leisten. Und darum denke ich, es ist wichtig, jetzt auch darauf aufmerksam zu machen, Corona ist eine neue Realität, hat neue Realitäten geschaffen. Mm -hmm. Und zu dieser neuen Realität gehört auch, auch wenn es jetzt wieder losgeht gewissermaßen, heißt mm -hmm. das noch lange nicht,
0: das Dass ist wir Normalität von Null auf 100 wieder dabei sind. Ne? Ich habe jetzt genau. gestern, hat mir gerade ein Freund geschickt, New York Philharmonic, alle Konzerte bis 5. Januar gecancelt und ich meine, das ist ja, ja nicht nichts, ich meine, es ist ja fast eine ganze, ein ganzes Jahr, was dann da auch fehlt. Ne? Und wenn du, das war, ja. hoch, für, willst, wenn du das wieder hochfahren willst, wenn das wieder hochfahren willst, das glaube ich, das geht eine Weile.
1: Genau, und vor allem auch bis die, ich sage jetzt, die Masse der Künstler, der Musiker, und Musiker wieder Arbeit haben. Mhm. Die oberen, äh, eben das Promil, was ich ab, angesprochen habe, mhm. äh, das, ist, äh, das sind natürlich auch glückliche Umstände, die können teilweise wieder arbeiten, und, äh, aber das ganze Groß der Künstler, die äh, bleiben hier ein bisschen auf der Strecke und ich denke, wir sollten uns als Gesellschaft auch vor allem diesen Problemen annehmen.
0: Ja, klar. Bis es zu dieser neuen Normalität kommt, wird es noch eine ganze Zeit gehen. Ja. ja, aber du hast für dich eine sehr, sehr coole Idee gehabt mit einem Freund, glaube ich, zusammen, die Digital Concerts und ja, deswegen bin ich drauf gekommen, ich schaue die schon eine ganze Weile und bin fasziniert mit jeder, mit jeder neuen Episode, die du da einstellst im Livestream, es ist einfach genial, es ist so eine schöne Atmosphäre und ich, ich rätsle jedes Mal, wenn ich, wenn ich das schaue, warum es, warum es diese Magie hat, die, die wirklich sofort auf jeden Hörer oder Zuschauer überspringt. Magst du mal was davon erzählen, Sascha?
1: Wow, also vielen Dank für das Kompliment und für die lieben Worte. Also wir freuen uns natürlich einfach unglaublich und das möchte ich wirklich gleich zu Beginn sagen, bevor ich gleich auf deine Frage komme. Wir freuen uns unglaublich, dass Leute uns zuhören, uns zuschauen. Wir sind super dankbar für Leute, die, die das genießen, die wie du auch Spaß daran haben, uns zuzuschauen. Mhm. Und das motiviert uns auch, jede Woche weiterzumachen. Genau, die Digital Concerts, die habe ich zusammen mit einem Freund eben nach diesem Lockdown, als ich von Mailand nach Hause kam und da war eine Woche vor der Premiere, wurde alles hingeschmissen. Mhm dann haben wir uns zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, was, was wir machen könnten. Und wir wollten etwas machen. Und dann habe ich zusammen mit meinem Kollegen Marcel Babassade, ein freischaffender Tonmeister und mhm. Akustiker, haben wir darüber gesprochen, hey, wir wollen doch eigentlich Musik weitermachen. Wie können wir das tun? Gleichzeitig kamen kam die Erlebnisse online, dass wir, die ein bisschen unbefriedigend waren für uns, da wir mm. viele Leute gesehen haben, die zu Hause geübt haben und das irgendwie gestreamt haben, auch mm. versucht irgendwie so zu machen, dass das, äh, dass das weiterlebt und für uns war das aber alles ein bisschen, wirkt ein bisschen amputiert und wir wollten etwas ja. schaffen, was, was, was einen Mehrwert hat, was einen Gegenwert hat, was auch qualitativ irgendwie äh, von Belang ist, äh, das also heißt, Full HD und, und die beste Tonqualität, das war mhm. für uns von Anfang an sozusagen Conditio sine qua non. Und mhm. Das haben wir uns dann auch auf die Flagge geschrieben und wir wollten dann Musik machen. Und so haben wir gesagt, hey komm, wir machen diese Digital Concerts, wir machen eine Konzertreihe und wir wollen in der Zeit auch Fragen stellen. Zum mhm. Beispiel die Frage, ob Musik ein Lebensmittel ist. <lacht> wir möchten vielleicht nicht diese Frage konkret beantworten, mhm. aber ich glaube, Digital Concerts erlaubt sich ähm, immerhin diese Frage zu stellen. Für uns auf jeden Fall sind Digital Concerts Soul Food. Mhm. Es ist eine wöchentliche Konzertreihe und äh, wir, planen, wir haben jetzt geplant bis Ende August mhm. und äh, freuen uns über die wachsende, treue Online-Community, die wir hier ab haben. Und äh, es macht einfach riesig Spaß hier. Ja.
0: Also es ist es ist absolut magisch zuzuschauen. Es macht auch vor allen Dingen Spaß, weil es nicht nur die ganze Zeit Musik ist und Konzert, sondern weil du ja auch das Talent hast, praktisch wie so ein Conferencier da äh, durch den Abend zu führen. Ne? Also Dank. Ja, da muss ich nicht mehr danken. Es ist, einfach, es ist einfach so. Ich kann ja einfach jedem nur empfehlen, da mal einzuschalten. <lacht> Ähm, magst du mal erzählen, was das für eine Location ist? Und ich habe gestern ja. mit einem Freund drüber gesprochen, das ist dein alter Lehrer, der 82-jährige Alfons von Arburg, Dirigent der Zürcher Sängerknaben. Und er hat gesagt, ja, ja, der Sascha, der hat da so ein Talent dafür, Ach. so dieses Umfeld zu kreieren und okay. zu finden. Und er hat auch das Talent, vor Publikum zu sprechen und das, das merkt man einfach. Und ich weiß, Alfons, ich hatte ihm einen Link geschickt und... Der hat es dann auch tatsächlich angeschaut und er war auch völlig begeistert von diesem Format. Und mit 82 ist man ja eigentlich nicht so die Hauptklientel eines Livestream-Konzerts. Ne? Man
1: würde das denken. Tatsächlich haben wir inzwischen sehr viele Leute, die, sage ich jetzt, ein bisschen älter sind, die uns zuschauen. Die Digitalisierung, die schreitet auch sehr stark fort mhm. in, den, in den älteren Segmenten und das finde ich auch ganz toll und ist auf jeden Fall etwas denke ich, was auch irgendwie wichtig ist für, für die Gesellschaft, gerade in dieser Zeit haben wir ja gesehen dass, dass solche Alternativen auch wie zum Beispiel niemand kannte vor dem Lockdown Zoom. Und, jeder <lacht> kennt nun Zoom und jeder kann jetzt skypen, auch ältere Leute und ich glaube das war auch sehr wichtig für Leute mhm. die zum Beispiel in Altenheimen sind etc ja. und das finde ich etwas unglaublich Tolles aber auf jeden Fall genau zu diesen äh, Ansagen. Es war eigentlich ganz verrückt. Wir haben uns halt gedacht, das war der Ausgangspunkt, wir wollen nicht nur Konzerte einfach streamen. Wir wollen nicht nur einfach Live-Musik senden.
2: Mhm.
1: Und weil wir dachten, dass, was ist der Mehrwert daran? Wir wollen uns nicht messen mit dem Live-Erlebnis. Mhm. Weil das Live-Erlebnis ist immer ein Live-Erlebnis und da ins Konzert gehen ist immer etwas anders. Mhm. Was uns interessiert bei diesen Digital Concerts sind Sachen zu erleben, die wir im Live-Konzert nicht erleben können. Mhm. Das heißt, wir sind auf der Suche nach all den Schätzen und Kostbarkeiten, die es gibt in, der, in, in Musikveranstaltungen, die vielleicht im, in den Live-Konzerten vor Ort aus verschiedenen Gründen außer Acht gelassen werden müssen. Mhm. Und da haben wir uns interessiert, da ein bisschen zu forschen. Und da gab es verschiedene Ansätze. Wir haben uns gedacht, ja, zum Beispiel, wir, wir möchten wissen, was, wenn wir in ein Konzert gehen, dann denke ich häufig irgendwie daran, was denkt jetzt der Künstler oder die Künstlerin, bevor sie einatmet, mhm. bevor sie den ersten Bogenstrich macht, bevor er die erste Taste am Klavier spielt. Ja. Was geht ihm durch den Kopf? Das kann ich im Konzert nie fragen. Mhm. Ich kann nie fragen, hey, warum spielst du dieses Stück? Mhm. Was, was löst das in dir aus? Was löst dieser Akkord in dir aus? Was bedeutet für dich diese Seite? Was bedeutet für dich dieser Harmoniewechsel? Was geht in dir ab? Mhm. Äh, wie kommuniziert ihr zum Beispiel in einem kleinen Ensemble, in mhm. einem Ganz, ganz viele solche Fragen. Und die haben wir uns irgendwie vorgenommen, auch zu stellen und wollten so eigentlich einen Mehrwert schaffen, einen Mehrwert, der auch im Moment stattfindet, der im Moment ein, eine Relevanz hat, gerade in diesem Lockdown, aber wir glauben auch darüber hinaus, weil es ist ein Konzertformat, das auch für viele Leute, so haben wir jetzt auch erfahren durch diverse Rückmeldungen, mhm. für viele Leute, die nicht klassische Musik konsumieren, auch ein Türöffner ist in dieser Welt, weil so häufig geht man in ein Konzert und das ist ein weiteres Problem von dem Konzertleben, glaube ich auch, wo die klassische Musik dran krank, ähm, die sehr viele Elemente des Elitären, des, äh, des Unnahbaren hat. Mhm. Leute wissen nicht, wo sie klatschen, wie sie sitzen müssen, wie sie kleiden wollen sollen. Das sind ganz viele offene Fragen, die sich bei uns schon mal nicht stellen. Bei uns kann sich sozusagen jeder Kleider, kleiden, wie er will, es kann <lacht> jeder klatschen, wann er will, es kann jeder dazu tanzen, wenn er möchte zu Hause. Und ich meine das jetzt gar nicht so bagatellisierend mhm. ähm, äh, oder als Kinderprogramm, ich weiß nicht, also im abwertenden Sinne jetzt, äh, sondern ich meine das äh, tatsächlich als etwas, was, ich, was mir wichtig erscheint, nämlich, dass jemand frei sein kann, äh, wenn er Musik anhört und nicht irgendwelche Befürchtungen haben muss dass er nicht reinpasst. Und das ist etwas, was wir versuchen wollen auch zu öffnen und das Größte und Tollste wäre ja für uns, dass Leute, die Digital Concert schauen, nachher tatsächlich ins Konzert gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Konzert neulich, was du gemacht hast, mit Sergei Tanin, wo du gesungen hast, das haben wir im Wald geschaut, also mein Mann und ich, wir waren spazieren, wir hatten die Kinder dabei, die sind ein bisschen rumgetollt und ich wusste, das Konzert ging los und ich habe gesagt, komm, wir setzen uns jetzt hier hin und dann haben wir wirklich eine ganze Weile geschaut und die Kinder kamen dann mal dazu und haben auch einen kurzen Moment zugeschaut und der Ältere ist, ja, wie du ja auch, durch die Schule da der Zürcher Sängerknaben gegangen und gedacht, ja. wow, Mama, und der war da und oh, singt der schön und oh, und wenn er redet und was ist das toll und also ich war ganz, ganz fasziniert, dass ein zwölfjähriges Kind diese Stimmung so extrem auch spürt, die da drin liegt und wir haben das so genossen, in dem Wald zu sitzen, da war das Konzert zu Ende und mein Mann gesagt, wow, am liebsten würde ich jetzt klatschen, aber brauchen wir ja gar nicht, aber das eine Sache müssen wir noch machen, wir müssen noch Eintritt zahlen. Und dann habe ich gedacht, okay, das probiere ich sofort aus. Und dann war da ah, ja auch ja. so ein Link. Und dann habe ich gleich erstmal zack, bezahlt für uns beide. Und ich war ganz erstaunt, wie einfach das auch ging und wie schön. Ja. Und ja, was das für ein toller Abend war: ein, ein Konzertabend im Wald mit Digital Concerts.
1: Das ist ein Punkt, ein weiterer Punkt, den du ansprichst, den ich äh, vorher nicht erwähnt habe. Das ist auch etwas, was man im Konzertsaal natürlich nicht erleben kann und was wir eigentlich. Was, was uns auch interessiert, man kann uns von überall schauen. Mhm. Man ist nicht gebunden an einen Ort, sondern man kann mit den Kindern zum Beispiel als Familie unterwegs sein. Man muss sich nicht kümmern darum, ob jetzt die Kinder einmal einen Mucks machen oder mal fünf Minuten äh, weglaufen äh, und vielleicht irgendetwas Spannenderes finden. Und dann kommen sie ja wieder zurück, oder? Mhm. Und das sind, das sind alles Koinzidenzen, die, die wir eigentlich als ausbaufähig betrachten oder auch als berücksichtigungswürdig und ich denke da du hast Kinder angesprochen, ich glaube wir haben auch viele Zuschriften von Kindern bekommen, wir überlegen uns auch ein Kinderprogramm noch zu machen bei den Digital Concerts und wir denken nämlich, dass die Kinder ein unglaublich ernstzunehmendes und wichtiges Publikum ist für uns und wir haben ganz viele spezifische Rückmeldungen auch von Kindern mhm. gekriegt. Und wir denken, dass, dass man auch diese Stimmen ernst nehmen darf und muss, äh, weil ganz viel Wahrheit jeweils auch in dem liegt, was, was Kinder sagen, auch über so etwas wie Digital Concepts. Und für mich ist es wirklich das tollste Kompliment, wenn, wenn Kinder das auch empfinden, das als, das gerne schauen, das verstehen, sich da reingeben. Und du hast vorher zum Beispiel ja auch noch erwähnt, dass wegen den Ansagen mit den Zürcher Sängerknaben, das ist tatsächlich eine lustige Sache. In diesen Singlagern, also dein dein, dein, äh, dein Kind ist ja auch bei den Sängerknaben und mhm. du wirst sicher einige Geschichten schon gehört haben von diesen Singlagern <lacht> oder warst auch schon dort.
0: Ja, ich war schon äh, einmal dort wegen Heimweh äh, und ich gehe auch vielleicht also, demnächst mal mit als Köchin oder so. Ja, als, super, super. <lacht> oder als also, Bespaßung außen also herum.
1: Genau, das ist sehr wichtig. Also ich war dann nach meiner Sängerknabenzeit auch dort als, äh, als Hilfsleiter und dann als, Ach, als so Lagerleiter. Schön dabei und wir waren zuerst da noch in Frankreich, im Val Croissant, in ja. einem alten Schloss und äh, mit See und alles war ein unglaublicher Ort. Und jetzt heute sind sie ja die Knaben im Allgäu. Da bist und du auch mal gewesen, oder? Da war ich auch, da habe ich noch das Eröffnungslager, durfte ich noch dort machen mit meinem besten Freund Dominik Limburg, der heute übrigens auch Kapellmeister ah, ist wow. und auch Musiker mhm. geworden ist. Und äh, dort es ist ja so, dass man dort plötzlich als Lagerleiter vor 80, 60, 80 Knaben mhm. stehen muss und eine ganz klare Ansage machen muss. Ja. Und zwar kann man die noch nicht immer einen Abend lang üben, Nein. sondern das muss im Moment geschehen. Man muss den Ball aufnehmen. Also ich durfte unglaublich viele Sachen lernen dort. Das mhm. war eine unglaubliche Lernkurve in jungem Alter, die sehr wichtig war. Das war nicht nur wegen solchen Sachen wie einer Ansage machen, sondern mhm. Das, hat, das geht natürlich rüber über Kameradschaft in der, in der, in der Jugend, das gemeinsame Musizieren, das Chorsingen. Das sind alles so lebenswichtige Dinge, die, von denen ich bis heute profitiere. Und da bin ich auch natürlich den Sängerknaben und speziell Alphons von Arburg, du hast ihn erwähnt, das war eine sehr, ist eine sehr wichtige Person, war vor allem in meiner Jugend eine sehr wichtige Person mhm. für mich, äh, hat sich mir angenommen, auch die ganze Familie, sein Sohn Konrad, ich durfte äh, Elisabeth auch, ich durfte bei ihm sein, äh, wenn es Komplikationen gab. Äh, ähm, äh, und das war also wirklich für mich eine ganz, ganz, ganz speziell wichtige und schöne Zeit. Und ich denke, auch ein Teil von Digital Concerts fußt auch auf dieser Zeit.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, man, man spürt, dass einfach so viel mehr drin liegt, außer dieser Gedanke, ich will ein Konzert machen und ich will damit mein Geld verdienen. Es ist einfach, Digital Concerts ist einfach so viel mehr und das ist faszinierend. Aber ich glaube, man kann euch ja auch buchen als Team, dass ihr diese Konzerte auch anderen Orts durchführt, oder?
2: Ja, es
1: also, also war tatsächlich jetzt lustig, wir hatten die erste Anfrage. Also wir haben natürlich diese Montagskonzertreihe und die wird ja auch künstlerisch sozusagen von mir kuratiert, also ich, wir machen da Programme, die auch irgendwo einen roten Faden durchgehen, das mhm. ist auch musikvermittelnd sozusagen wichtig, da kann, das ist schon alles durchdacht, aber mhm. daneben äh, hatten wir zum Beispiel jetzt eine, unabhängig davon von dieser Montagsreihe, eine Anfrage äh, von einem Geburtstag oh. und da kam <lacht> jemand auf uns zu, auch die Person kannten wir nicht, mhm. sondern die hat uns entdeckt über die Digital Concerts und schaut seither jeden Montag, und dieser Mann, der wurde 70 Jahre ein runder Geburtstag mhm. gefeiert und äh, hätte eigentlich das Schloss Rapperswil äh, ge gebucht okay. gehabt mit, mit Gästen, 100 Leuten. Oh. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, du, also ich muss denen doch etwas bieten. Also gar nichts zu machen ist jetzt ein bisschen gar wenig. Ja. Hättet, ihr, hättet ihr Interesse, ein Digital-Geburtstagskonzert zu machen für Ach, mich? schön. Und dann fanden wir diese Idee einfach unglaublich toll und sind sofort auf, diesen, äh, auf diese Idee irgendwie aufgesprungen. Und, äh, und dann war es tatsächlich so, der kam vorbei in das äh, Atelier Klang und Raum, in die alte Chemiefabrik in Wittikon mhm. am See und hat dann eine Ansprache gemacht äh, vor Kamera, seine Leute begrüßt zu Hause <lacht> und toll. dann haben wir das übertragen und das war für ihn ein super Erlebnis mm. und für seine Frau, die waren richtig begeistert und auf jeden Fall hat er etwas, was er auch noch mit 90 anschauen kann. Ja, hat, absolut. Äh,
0: unfassbare ja. Erinnerung. Das ist ja wirklich mal was Besonderes. Ne?
1: Ich denke auch. ist ist ja was sehr Persönliches auch, oder?
0: Ja, ich meine auch, ich, ich denke auch so häufig, aus den Steinen, die einem jetzt in den Weg gerollt werden mit Corona, muss man einfach was Schönes bauen, sonst ist die Zeit ja auch verloren.
1: Auf jeden Fall. Ich denke... Da sind wir bei einem sehr wichtigen Thema. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich denke, das ist auch etwas, was wir suchen. Schönheit, Wahrheit und Gutes zu verbreiten. Und das mhm. ist irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen platonisch, altgriechisch ist es auch, mhm. ähm, aber das ist etwas, was, was, ich glaub, was ich glaube, was sehr wichtig ist und was die Kunst auf jeden Fall... Ähm, machen kann was andere vielleicht andere dinge im leben so ähm, nicht so unmittelbar äh, verfolgen können immer und das ist auf jeden fall etwas was ich was ich als sehr sehr wichtig empfinde und wir machen etwas aus liebe zur sache hinaus also heraus nicht weil wir irgendwie geld damit verdienen wollen sondern weil wir eine Idee schön finden, weil wir ein Stück schön finden, kommt es zu uns, zu Digital Concerts. Und ähm, ich denke, das ist auch so vielleicht ein bisschen ein Teil des Geheimnisses, mhm. ist wahrscheinlich ein bisschen eine Sache, wo ich sage, nulla res sine amore, kein Ding ohne Liebe. Ja. Oder keine Sache, res, ohne Liebe. Und ich und ich denke, das ist, ich meine, das ist ein Ansatz, den, den sich ja nicht immer gelingt, äh, ist logisch, das Leben ist hektisch und und schwierig, aber als Voraussetzung wahrscheinlich nicht nicht die schlechteste Ausgangslage.
0: Ja, ja, aber das Leben ist ja doch irgendwie, es, es gab so ein, es gab plötzlich so einen Stillstand durch diese Corona-Krise, so ein, so ein Innehalten und so ein Nachfragen, ist es das eigentlich noch wert, was ich was ich vor der Krise gemacht habe oder, Möchte ich das vielleicht jetzt auch umstellen für, für die Zukunft oder kann ich jetzt Dinge tun, die mein Leben auch in den kommenden Jahren mhm. bereichern? Also kann ich irgendwie, ja, vielleicht auch beruflich als Künstler mich, mich jetzt neu erfinden?
1: Finde ich ganz berechtigt. Ich glaube, diese Zeit, und das ist auch das, was ich jeweils sage, was das Inspirierende ist, auch in dieser Zeit, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch fast schon, wenn ich das sage, aber oder zynisch, es aber es hat jeder Stillstand ist auch ein Neubeginn und alles, was neu beginnt, kann neu gedacht und neu erdacht werden. Und ich denke, es ist unablässig für ein Künstler-Dasein, ständig diese Fragen aufzuwerfen mhm. und zu hinterfragen und sozusagen diese neuen Positionen zu suchen. Mhm.
0: Ja, ich, aus, aus Krisen ist ja schon immer Kunst entstanden und hat sich, hat sich auch die klassische Musik immer wieder gewandelt und neu erfunden. Vielleicht ist das jetzt auch so ein Punkt, den es mal gebraucht hat für, für uns Musiker. für uns Auf klassische jeden Fall, auf Musiker. jeden Fall.
1: Jetzt stellt man sich mal vor, als historisches Beispiel, zum Beispiel fällt mir dazu ein, die Entwicklung der, der Konzertformate oder der Konzertformen. Wir waren nach dem, Wiener Kongress im meternischen, meternischen System, 1815 mhm. Folgejahre, ähm, war es so, da gab es Ausgangsbeschränkungen, Zusammenrottungsbeschränkungen, mhm. so ähnlich wie heute. Nicht mhm. mehr als drei Leute durften sich in Wien auf den Straßen zusammenrotten, Nein. sonst wurden sie abgeführt. Ja, Was entstand daraus? Ja. Es entstanden daraus die Hauskonzerte. Mhm. Schubert. Es entstanden die Musiksalons daraus, die großen, äh, wo, die nicht nur, wo nicht nur Musik gemacht wurden, sondern die Treffen waren, um sich politisch, philosophisch auseinanderzusetzen. So etwas wie einen ganzen Liedzyklus, den hätte man mhm. bei Schubert gar nie am Stück machen können, weil man eben so viel zu diskutieren hat. Mhm. Und daraus entstand dann erst viel später zum Beispiel der öffentliche Liederabend. Johannes Brahms war mhm. ja zusammen mit Julio Stockhausen da ein sehr wichtiger ähm, Motor in dieser Richtung. Und so kam es erst allmählich zu öffentlichen Konzerten, dann mit der Entwicklung nach den Revolutionsjahren, Mitte des Jahrhunderts mhm. etc., bis zum heutigen Symphoniekonzert. Und was ist jetzt? Jetzt ist wieder eine Krise. Wir hatten Ausgangsbeschränkungen, heute sind, ist, sind technisch andere Mittel. Und so sehe ich es eigentlich auch als etwas, was historisch gewachsen ist. Und dass jetzt ein digitales Format hier ist, ist auch deshalb sozusagen historisch-genealogisch gewachsen und irgendwie auch äh, für mich zumindest aus dieser Perspektive irgendwie auch logisch.
0: Mhm. Sascha, darf ich mal einen ganz harten Break machen? Auf jeden Fall. <lacht> ich würde ja mal abgesehen davon, dass ich das wahnsinnig spannend finde, so was, was du alles erzählst und was du so für Gedankengänge auch Hast zu diesen Themen, mich würde ja doch nochmal interessieren, welche Technik ihr da genau nutzt, wie ihr, wie ihr das auch so schnell auf die Beine gestellt habt, wie, wie, wie ihr das finanziert habt, dass ihr da plötzlich, ich ja. meine, das ist dieser Saal ist oder Saal, ja, diese Fabrikhalle, die ist ja auch wahnsinnig schön ausgeleuchtet also. und ihr filmt aus mehreren Kameraperspektiven ja. und ich meine, da liegen auch überall noch ein paar Kabel rum. Also ich meine, <lacht> wie, wie habt ihr denn das so schnell alles an den Start bekommen?
1: Also das war ja auch ein bisschen Glück. Also Marcel Babassade hat in diesem zusammen mit seiner Frau, Sophie Kreier, eine Bühnenbildnerin hm? und äh, Kostümbildnerin. Sie haben zusammen das Atelier, das Atelier Klang und Raum. Das befindet ah. sich in der alten Chemiefabrik in Wittikon am See. Das ist ein, so fast schon ein Artefakt mhm. historischen Ausmaßes aus der Post-Escher-Zeit. Eine alte Chemiefabrik direkt am See. Es ist ein riesiges Areal. Heute mhm. vielleicht äh, kennen das auch die Zuhörer ein bisschen aus, dem, aus der Diskussion, ob dort eine Primarschule äh, hin soll oder ein Künstlerdorf. Es gibt da verschiedene Initiativen und auch eine sehr äh, breit gefächerte politische Diskussion. Und dort befindet sich in einer dieser Hallen, und zwar in der Halle 448, <lacht> einer ehemaligen... Trockenmittelbeutel Lagerhalle.
0: Ja, Sehr geehrte
1: Zuschauer, suchen Sie das längste deutsche Wort, vielleicht ist es hier die Trockenmittelbeutel Lagerhalle. Und dort drin befindet sich dieses Atelier von Marcel und seiner mhm. Frau Sophie, die dort äh, Bühnenbilder entwerfen, Akustikelemente. Mhm. Und dort hatten wir die Möglichkeit, sozusagen uns künstlerisch auszuleben und mhm. dann rein technisch äh, ist es dann auch so gegangen äh, dass Marcel verschiedene Leute äh, zusammengebracht hat, also inzwischen ist das Technikteam auch gewachsen jetzt wo man auch mehr als fünf Leute im Raum sein darf, mhm. äh, wir haben uns da immer sehr geachtet darauf, dass wir da diese Sa die Dinge auch Vorgaben einhalten jetzt äh, sind zwei Kameramenschen und zwei äh, Tonmenschen, ich nenne die jetzt einfach so, mhm. ähm, sind da dabei, die arbeiten alle äh, mit Freude mit mhm. ähm, und wir haben sozusagen das Equipment zusammengetragen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Mhm. Inzwischen äh, ist auch ganz toll, haben wir verschiedene Zusammenarbeiten auch ähm, mit, äh, mit Firmen aus der Audioindustrie, aus der Soundindustrie die uns ihre Sachen kostenlos zur Verfügung stellen auch, wo wir ausprobieren können. Zum Beispiel jetzt ganz neu konnten wir mit einem äh, 3D-Soundsystem äh, ausprobieren. Das ist so ein, ein äh, so Plastikkopf sozusagen, der aber tatsächlich hört, mhm. wie ein Mensch fast. Äh, und so ist, es, ist dieses Digital Concept auch ein bisschen ein Versuchslabor in tontechnischer und videotechnischer Sicht. Und genau, und so sind wir in dieses Atelier Klang und Raum am wunderbaren Zürichsee gekommen.
2: Mhm.
0: Ja, dann, also es klingt ja fast so, als würde das auch die Corona-Krise überstehen. Ich meine, das ist ein Konzertformat, was, was so toll und so faszinierend ist, dass ich einfach auch glaube, dass ich da in, in zwei und in drei und in vier Jahren immer wieder einschalten werde und, <lacht> <lacht> ja, und einen schönen Abend vielleicht im Wald oder im, im Garten oder auch im Wohnzimmer verbringe und zuschaue.
1: So soll es sein und man kann uns ja auch nachschauen, also wenn man einmal nicht die Möglichkeit hat, natürlich live ist immer etwas besonders, da kann man mhm. auch mitchatten und so, das ist natürlich schon toll, mhm. ähm, aber man kann uns auch nachschauen, die Konzerte sind äh, online äh, auf unserer Website www.digital-concerts.ch und da kann man auch die Konzerte ganz schön nachschauen und eben auch mal wenn man auf dem Gipfel sitzt, äh, irgendwo beim Wandern Mittagspause macht und Lust hat auf ein, auf ein halbstündiges Konzert, dann kann man das tun.
0: ist vielleicht auch eine coole Sache, weil, weil man so mal an andere Zuhörer kommt, weil ich, also Stichwort Kinder im Konzert, ja. ne? weil oft ist, Kinderkonzert ist ja auch häufig, also ich meine, ich war früher in Lübecker Philharmoniker, haben wir ziemlich viele Kinderkonzerte gemacht, ich war mhm. mal eine Weile in der nordwestdeutschen Philharmonie und Kinderkonzerte hatte für mich oft so, so diesen albern Touch, ja. Ja, wir machen es albern, damit sich die Kinder damit identifizieren. Und ich meine, die finden diesen diesen Fun, finden sie natürlich auch irgendwie das das ja das spricht sie schon an. Aber ich glaube, man sollte Kindern nicht ihre musikalische Kompetenz absprechen, indem man sie jetzt da irgendwie nur belustigt, sondern man kann ihnen auch ernsthafte ernsthafte Dinge zumuten. Man soll sie unbedingt ernst nehmen. Und ich denke,
1: gerade diese Sachen, wenn es dann einfach so zur Fannummer wird, wie du sagst. Kommt das nicht häufig auch ein bisschen aus der aus der erwachsenen Scham heraus, mhm. sich sozusagen auf das auf die gleiche Ebene wie ein Kind zu begeben, äh, das heißt auf Augenhöhe mhm. und auf Augenhöhe und um zu sagen sozusagen dann auch von der erwachsenen Souveränität, der Entscheidungssouveränität, die wir Erwachsenen uns nehmen und sagen wir entscheiden, äh, weil wir Verantwortung haben über Kinder. Und sozusagen diesen Punkt zu durchbrechen und sich auf Augenhöhe zu wagen, ist nämlich ein Wagnis, mhm. weil man weiß nicht, was herauskommt. Viele Erwachsene überspielen das, das sehe ich immer wieder mit Charme. Besser gesagt eben dann, indem sie das ins Lächerliche ziehen. Und ich glaube, es ist viel mutiger, wenn wir uns auf die Augenhöhe der Kinder und Jugendliche begeben und mit ihnen reden und nicht über sie oder über ihre Bedürfnisse. Und das ist jetzt auch das Problem, weil wir jetzt... Keinen Jugendlichen dabei haben, wenn wir, wir sprechen jetzt gerade darüber, äh, du und ich, liebe Christin, äh, da wäre natürlich toll, hätten wir auch noch einen Jugendlichen oder eine Jugendliche dabei. Ähm so bleibt es beim Philosophieren, aber ich mhm. denke, das ist ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall.
0: Und ich glaube auch, ich bin, ich bin der Meinung, dass klassische Musik nicht bis ins letzte Detail erklärt werden muss, Kindern, weil sonst sehen sie, oh, es gibt so unendlich viel klassische Musik und ich kenne jetzt vielleicht zwei oder drei Stücke ein bisschen intensiver und jetzt ich, ich sehe da einfach kein Land, weil ich kann gar nicht alles kennenlernen, was die Erwachsenen kennen, also interessiere ich mich mal lieber für was anderes, wo es keine Erklärung braucht. Also ich bin wirklich auch der Meinung, klassische Musik. Musik darf so sein, wie sie ist, ohne Erklärung. Und einfach nur mal, hör mal zu, wie wirkt das auf dich? Ist es faszinierend? Magst du das gerne hören? Ja. Unbedingt.
1: Ich denke, es ist sogar eher der Tod der Kunst, wenn man versucht, alles zu erklären. Es, es kann teilweise auch interessant sein, aber viel wichtiger, denke ich, dass wir Prinzipien vermitteln untereinander, ich spreche jetzt gar nicht von Kindern, sondern untereinander als Gesellschaftsmitglieder, mhm. die Prinzipien, die ich erwähnt habe, von schönem, gutem, warmen, die mhm. alten, überzeitlichen, naturrechtlichen Prinzipien. Und dort hat die Kunst natürlich sehr viel zu sagen. Mhm. Und wenn wir dann in die Einzelfälle gehen und sagen, die einzelnen Musikstücke uns anhören, dann bitte nur im Hintergrund mit diesem Überbau mhm. von Liebe und warmem schönem, und, gut, und dann erschließt sich eigentlich alles auf dieser Ebene äh, und es gibt dann auch nicht diesen Druck von ich muss jetzt wissen, äh, wer hat diese Oper geschrieben und von wem kommt dieser Text und was für ein unglaublich toller Gedanke, das kommt alles nebenbei, mm. das ist auch nicht so wichtig Ja,
0: ja Sascha das ist ja doch, ja wir sind immer wieder ins Philosophische <lacht> abgedriftet heute. Das ist wahr, das ist wahr ja. Aber ich finde, das darf es bei allen Fakten, die wir hier immer liefern, das darf es auch mal haben. Ja, also ich hoffe sehr, dass wir uns dann ja auch irgendwann mal live sehen. Wir haben im Vorgespräch ja schon ein wenig ähm, ja, drüber gesprochen, haben überlegt, ob vielleicht mhm. die Zürcher Sängerknaben in einer Kammermusikbesetzung, in einer wirklich kleinen Besetzung mal kommen und vielleicht im Herbst etwas machen bei dir, mit dir. Ich das, fände
1: das grandios, muss ich sagen. Ja, ja,
0: das war ein Vorschlag von Alfons von Aarburg. Mhm. Ich bin ja immer wieder Erstaunt über diesen Mann, es, ich meine, mit 82 auch vorzuschlagen, ach ja, die Sängerknaben brauchen Instagram-Account. So, natürlich brauchen die das. Ich bin dabei, ich helfe, ja. Und, ähm, ja, die, die brauchen, wir brauchen für den Instagram-Account brauchen wir Inhalte. Frag mal den Sascha Kramer, der kann unglaublich schön Geschichten vorlesen. Hast du Geschichten für diesen Instagram-Account vorgelesen, die Alfons ja. geschrieben hat, wo ich denke, was sind das für tolle Ideen? Und jetzt haben wir gestern gesprochen, hat gesagt, oh, das kann er sich so gut vorstellen, wirklich kleine solistische Beiträge zu liefern in diesem ja. Ambiente, was ihr da liefert bei Digital Concerts. Da bin ich ja. wirklich gespannt, ob wir das hinbekommen, ob das in der Kirche Stattfinden kann oder bei euch in der Chemiefabrik.
1: Absolut. Ja,
0: und ich fände es auch toll. Ich fände es auch ein Wahnsinnserlebnis für die Kinder. Das ist also auch eine tolle Erinnerung letztlich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und wir könnten dort auch eine Nachtübung mal starten. Ich weiß nicht, ob <lacht> ihr schon gehört habt, dass es bei den Sängerknaben gibt, gab es auch ab und zu auch schon so, so Nachtübungen.
0: Nachtübungen? <lacht> was was, ist, ja, was also muss ich mir darunter vorstellen? Vielleicht ganz kurz.
1: Ja, das klingt ein bisschen gefährlich. Ist natürlich überhaupt nicht gefährlich. Ähm, aber es gab auch schon so Schatzsuchen, äh, die wir gemacht haben, äh, in so Ferien, äh, Singwochen, mhm. äh, wo die Kinder dann äh, zusammen mit den Erwachsenen äh, in, in, in der Nacht eine, plötzlich stand da ein alter Prinz und der wollte, <lacht> der wollte äh, seinen Schatz zurückhaben und dann musste man den eben suchen und äh, so bin ich dann auch mal im, im, im Chateau Val Croissant, wo, von dem ich vorher gesprochen habe, bin ich da auch mal in einer Höhle gelandet. Okay. Es klingt jetzt alles ganz äh, schauderhaft, aber so das ist ein bisschen vielleicht, äh, ich meine, ich, ich spreche nicht gerne von der, von, von der Pfadfinder und so, und das mhm. ist es ja nicht, sondern äh, es, äh, es hat so etwas von der Gemeinschaft halt, die mhm. wahrscheinlich die Sängerknaben so besonders machen. Und so haben wir auch etwas erlebt und äh, zusammen viel, viel, viel lustige Dinge auch unternommen. Und Alfons war ja sozusagen auch immer der, der die Geschichten erzählt hat und mhm. der sie wusste. Ja. Und ich denke, auch in der alten Chemiefabrik würde ihm so einiges in den Sinn kommen.
0: Ja, und wir hoffen, dass er da hinkommt ja. demnächst ja. mal. Ja, auf jeden Fall. Darf ich mir vielleicht ganz am Schluss was wünschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Motivation Musikpädagogik? Und zwar ja. dieses zauberhafte Intro, was du jeden Abend, wo diese Montagskonzerte <lacht> sind, was du da ablässt. Darf ich mir das wünschen für alle? <lacht> Auf jeden Fall. Buona sera,
1: buona sera, bonsoir und einen schönen guten Abend. Das war's, glaube ich, oder? Wow, Sascha, ganz lieben Dank. Du weißt, ich mag ja, das
0: voll, dieses Intro. und Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir online zu gehen und diesen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, das konnte Motivation, Musikpädagogik wirklich mal vertragen, so ganz philosophische Impulse von dir. Und ich bin schon gespannt auf die Feedbacks der Hörerinnen und Hörer. Alles Liebe für euch alle und bis hoffentlich bald. Bleibt gesund.
2: Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus. Vorbei am manchen Lieben und bis zu der liebsten Haus. Bis zu der liebsten Haus. Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein, belauscht ihren Blick und schrie: Gibt meine Grüße scherzend ab und nimmt die. Me try, to the old, so mir treu don heg ich so treu an der dass ich an